0: Vous écoutez à l'intersection.
1: Vous écoutez à l'intersection. À l'intersection.
0: Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes
1: et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité. À l'intersection. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Bibliothèques, les entretiens dans l'intersection avec des autrices, auteurs, chercheurs et chercheuses qui font bouger les lignes et changent le monde. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Mazouz, Bonjour Sarah, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci,
0: merci beaucoup. Merci
1: à vous. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, vous avez publié les livres Race dans un premier temps, puis Pour l'intersectionnalité avec Eleonore Lépinard, les deux sont aux éditions Anamosa. Vous traitez notamment des questions liées à la race en France, à travers le prisme des Critical Race Studies. Aujourd'hui, cette thématique de recherche semble se développer davantage, un peu plus qu'avant du moins. Mais il y a aussi pas mal de polémiques, on le voit. On parle d'une sorte d'anxiété identitaire, d'islamo-gauchisme, d'indigénisme. Vous êtes au cœur de ces questions-là, au premier rang de ces critiques. Donc, avant de commencer, je voulais vous demander, c'est un peu bête, hein, mais comment vous allez et est-ce que vous tenez le coup
0: Ça va, merci.
1: <rire> Tout va bien, non, non, vous tenez euh, le coup
0: oui oui. oui, oui, complètement. Non, non, c'est pas...
1: Bah super pas... alors, parce que pour moi, c'était important quand même de poser la question sur la santé mentale. Euh, moi, je ne suis même pas euh, dedans vraiment et... Euh, je me sens pas très bien, donc je me dis euh, que pour les chercheurs et les chercheuses, ça doit pas être évident. Mais super, je suis content de l'entendre. Mais du coup, euh, je vais poser ma, ma première question. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu euh, globalement de votre parcours et de vos recherches euh, euh, Quels sont vos objets de recherche
0: Oui, alors euh, moi j'ai commencé à travailler sur ces questions euh, en, en 2004-2005. À l'époque, euh, c'était pour mon DEA, donc euh, l'ancêtre du Master 2. Euh, et je suis venue à ça euh, principalement par un cours que j'avais eu l'année pré précédente euh, à Sciences Po Paris, à ce moment-là, sur euh, une introduction générale la, aux principes de sciences politiques, mais qui, euh, donc c'était une conférence de méthode, euh, qui euh, incluait aussi tout un travail sur les politiques de lutte contre les discriminations les discriminations raciales et euh, voilà, moi j'étais à ce moment-là dans un questionnement sur un retour à la recherche mais par les sciences sociales ma formation initiale étant en philosophie en philosophie grecque donc je venais de quelque chose assez éloigné au départ de la sociologie et euh, voilà, c'est ça qui m'a parlé et qui m'intéressait. Euh, et donc, euh, je savais que des choses avaient, s'étaient faites en France, que des, des programmes d'action euh, publique avaient été mis, euh, mis en œuvre dans les années précédentes. Euh, et donc, j'ai voulu euh, travailler sur ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec, au départ, vraiment l'envie de travailler sur la question des discriminations raciales. Et d'ailleurs, moi, je formulais les choses comme ça, euh, discrimination raciale, mais euh, je n'avais pas idée à l'époque de tous les débats qu'il y avait, ne serait-ce que sur euh, l'usage du mot race, sachant qu'à ce moment-là, tout ça était beaucoup moins aigu. En fait, il y, a, il y avait un, un malaise à qualifier euh, ces discriminations de raciales, et c'est d'ailleurs sur ça que j'ai travaillé après en DEA, euh, en partie. Mais euh, il n'y avait pas euh, l'ampleur des polémiques qu'il y avait aujourd'hui, et c'était encore une discussion uniquement euh, entre universitaires. Quoi.
1: Et justement, qu'est-ce qui vous a mené à traiter de la question raciale en France
0: euh, ben, En fait, parce qu'il me semblait que c'était le, le mot juste pour traiter, euh, c'est-à-dire que qu'à la fois les, les inégalités auxquelles sont euh, soumises euh, certaines personnes euh, parce qu'elles appartiennent à des groupes euh, particuliers, euh, ou en tout cas parce qu'elles sont perçues comme appartenant à des groupes particuliers, ça ne se limite pas à la question de la différence entre étranger et national. Donc ce n'est pas une question juste liée à, à l'immigration à proprement parler, mais c'est lié plus largement à une histoire euh, et à des catégories de perception qui sont héritées d'une histoire coloniale et euh, raciste et donc en fait ce qui perdure de cette histoire c'est euh, un rapport de pouvoir qui est la race et donc c'est pour ça que pour désigner euh, ce qui se joue euh, socialement, euh, j'ai parlé de race et plus précisément même de racialisation pour bien euh, expliciter le fait qu'il s'agisse d'un processus social, historique, politique et que ce n'est pas des catégories naturelles qui existent en soi.
1: Et pourquoi, selon vous, il est important d'utiliser le mot « race
0: » ben, Pour cette raison, parce que, en fait, parmi les différents principes de hiérarchisation ou les logiques qui produisent des formes d'inégalité dans les sociétés, vous avez notamment cette, ce principe-là, euh, qui est de euh, concevoir euh, euh, des statuts euh, inégaux entre les personnes, euh, au nom d'une origine réelle ou, ou supposée qu'on leur attribue. Et ça, c'est lié à la construction, à la formation euh, historique, euh, du, du concept de race, qui a été une manière de produire euh, de nouvelles formes d'inégalité euh, à un moment où, euh, où euh, voilà, ça s'est joué, je n'ai pas entré là dans les détails de toute la formation historique de la question raciale, mais euh, au, voilà, au tournant des 16e, 17e siècles, il y a quelque chose qui se joue et qui prend encore plus d'écho euh, pendant le 18e siècle, en fait. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est là que et on continue d'être tributaire de cette histoire. Donc bien sûr, il y a la classe sociale, il y a le genre, il y a ce qui se joue avec l'âge, il y a ce qui peut se jouer avec le fait d'être en, en bonne santé ou pas, euh, euh, avec la catégorie de sexualité, etc. Mais il y a aussi cette question qui est liée à cet héritage euh, qui continue, qui n'est pas simplement un héritage euh, euh, complètement inactif, mais qui continue, au contraire, euh, d'être puissamment actif dans, dans la structuration des rapports sociaux.
1: De ce que je comprends, euh, c'est que le mot « se tenait sur des bases qu'on disait à l'époque biologique, et euh, aujourd'hui, c'est socialement construit.
0: Alors, ce n'est pas que c'est aujourd'hui ou avant, c'est-à-dire que là, c'est l'usage qui change. Euh, en fait, euh, bien sûr, c'est ça qui est compliqué, pour la question raciale, par rapport aux autres questions dont je viens de faire la liste, c'est qu'on utilise le terme qui a au départ servi à l'oppression et et, mais en donnant un sens différent à ce terme. Euh, donc on utilise le même mot mais pas le même concept si je puis dire. Euh, parce que euh, au départ bien sûr quand on utilise le mot race et qu'on le formalise dans les théories racistes euh, donc qui dans les premiers textes qui apparaissent à ce moment euh, donc, euh, voilà, des, enfin, les premières esquisses, c'est la fin du XVIe, et puis ça se poursuit jusqu'au XIXe, e Là, en effet, d'abord, on parle de race au pluriel. Donc, l'idée, quand on, désigne, on parle de race en ce moment-là, c'est de désigner des groupes différents qu'on va hiérarchiser en disant euh, un tel est supérieur à un tel. Euh, bon, donc, c'est ça, et c'est ce qui donne, après, ben, euh, toutes les, les entreprises portées, entre autres choses, par un projet euh, de domination d'un groupe sur un autre au nom de ses pr présupposés euh, racistes, euh, c'est ce qu'on voit euh, au moment de la conquête euh, des Amériques, c'est ce qu'on voit dans euh, aussi dans l'entreprise coloniale, etc. etc. Bon, après. Euh c'est aussi ce qu'on voit, bien sûr, euh, et ça a été porté à son extrême, justement, dans le XXe siècle européen, avec le troisième Reich, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est du racisme. Et on utilise au pluriel, on classe au pluriel des races. Euh, donc, on va utiliser le mot race au pluriel pour pouvoir établir une hiérarchie. Euh, Aujourd'hui, quand on utilise race en sciences sociales, on l'utilise au singulier, non pas pour désigner des groupes, et ça, je crois que c'est en plus un apport du contexte français par rapport à, au contexte anglophone, où le terme « race » n'a jamais euh, été euh, banni du, du vocabulaire euh, descriptif. Et donc, on peut continuer à dire euh, « euh, quelle est ta race ?», etc. Ce qui ne se fait pas en, en français, et à juste titre, parce que l'idée, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand on parle de race, on ne parle pas de groupe euh, naturel, euh, qui, serait plus ou moins, euh, qui ne seraient pas égaux les uns avec les autres, mais on parle d'un euh, principe abstrait qui va à chaque fois, dans chaque contexte, euh, recouvrir des caractéristiques différentes, et, mais qui a en commun avec, et c'est ça l'héritage raciste, euh, c'est que ça continue de servir à produire des, de l'inégalité. Peut-être mon discours est un peu abstrait euh, là, mais euh, pour euh, retenir très simplement... Là, aujourd'hui, quand on parle de race, on ne désigne pas les catégories euh, des, des, des groupes différents, on va désigner le mécanisme qui a permis de créer de l'inégalité entre des groupes. Voilà.
1: C'est très clair, c'est très très clair et pas du tout abstrait. <rire> euh, par exemple, quand on sort euh, l'expression personnes non blanches et personnes blanches, beaucoup de gens ont tendance à dire oui, mais c'est raciste mmh. de catégoriser des gens en fonction... De leur couleur de peau, mais en fait, on catégorise euh, par rapport à une position sociale.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant que vous parliez de la couleur de peau et de la question de la blanchité. Euh, quand on parle de. On, souvent, on confond fond, la question de la race et la question de la couleur de peau. Euh, et c'est une erreur, parce qu'en fait, euh, bien sûr que, euh, disons, les formes de catégorisation euh, racialisante ou racisante s'appuie souvent sur l'apparence le, le, physique et donc le phénotype mais pas simplement sur la couleur de peau et c'est toujours quelque chose qui peut venir après coup. c'est-à-dire que ce qu'il y a en général au départ c'est de désigner un groupe comme étant radicalement autre, inférieur menaçant pour la cohésion et la cohérence du groupe qui lui est en position de domination et après on va lui trouver des caractéristiques physiques qui sont censées aussi euh, manifester euh, euh, son infériorité, euh, sa dépravation morale, etc. Et le, ce qui est intéressant, quand, parce que vous parliez de blanchité, c'est que euh, si on regarde les travaux sur, euh, sur la condition blanche, on voit par exemple que des groupes qui sont euh, perçus, euh, enfin dont la couleur de peau et ils ont une pigmentation blanche, ne sont pas toujours placés à la ne, ne bénéficient pas toujours euh, de la position avantageuse euh, du groupe qui, lui, se pense comme euh, blanc et ne les définit pas nécessairement euh, euh, comme blanc. Ça a été le cas pendant longtemps, des Irlandais euh, euh, en, aux États-Unis ou des Suédois, par exemple, aussi, dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Donc, euh, voilà. Et à l'inverse, il y aurait des groupes qui, euh, avec notre regard forgé euh, en Europe occidentale, nous paraîtraient tous également bruns, par exemple, euh, ou noirs, et euh, pourtant qui au sein de ces sociétés-là, n'apparaissent pas selon le même statut racial et auquel on va attribuer des différences, et donc des différences aussi stat statutaires, des différences phénotypiques et donc statutaires après.
1: Et j'entends souvent euh, racialisation, racisation, euh, quelle est la différence finalement
0: Oui, il y a une différence d'auteur au départ, et puis après, et aussi bien sûr de, de sens, c'est-à-dire que euh, racialisation, c'est un terme qui a été forgé euh, par Frantz Fanon euh, quand il écrit « Les damnés de la terre euh, » et qu'il utilise pour décrire le type de domination, euh, les logiques de domination à l'œuvre dans, dans la situation coloniale et notamment dans l'Algérie coloniale que lui euh, connaissait euh, directement. Euh, et donc après, c'est un terme qui a été utilisé notamment par les des sociologues euh, britanniques, à un moment où ils ont voulu sortir du, euh, disons, du cadre théorique euh, forgé par ce qu'on appelait euh, euh, les race relations, parce que dans les travaux qui portaient sur euh, ce, ce qu'on pourrait traduire comme euh, les relations raciales, euh, on ne lisait cette question qu'à travers euh, la, le prisme, euh, d'une adhésion euh, directe et explicite au racisme. Et donc, euh, ces sociologues vont dire, bah, en fait, même chez les gens qui ne sont pas activement racistes, qui n'adhèrent pas à des partis d'extrême droite, qui ne sont pas, euh, voilà, qui ne n'adhèrent pas au racisme, on peut malgré tout continuer à produire des catégorisations qui ont à voir avec la race et qui continuent de produire euh, des formes d'assignation, d'inégalité, de, de. Voilà. Euh, et donc ils, ils utilisent le terme euh, racialisation à ce moment-là pour penser ces processus, et donc vraiment l'idée c'est de dire c'est le produit d'une histoire, c'est le produit euh, d'un contexte social, ça prend des formes différentes selon, un pays, euh, selon le pays dans lequel on se trouve, et euh, ça n'est pas euh, que le racisme actif, euh, l'adhésion idéologique au racisme, c'est aussi ce euh, qui continue d'être actif euh, d'un racisme sédimenté en fait, dont on n'a pas conscience. Donc c'est ça, racialisation. Et ça permet euh, de définir toutes les formes de processus qui sont à l'œuvre, que ce soit du côté de ceux qui subissent le, les processus de racialisation, comme des groupes ou du groupe en général, il y en a un seul, pas dans les chaque société euh, qui bénéficient euh, de ces rapports de racialisation. Donc, ça, c'est la racialisation. La racisation, c'est un aspect des principes, euh, des logiques de racialisation, qui est la production euh, euh, par le groupe dominant de groupes qui sont pensés comme étant des races et qui sont donc infériorisés. Donc, c'est juste la dimension d'infériorisation des, pro des processus. Euh, 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 de racialisation. Et après c'est pas forgé par le même euh, c'est pas les mêmes auteurs, c'est-à-dire que racisation c'est un terme qui a été euh, forgé par Colette Guillaumin, qui est une sociologue française qui a d'abord travaillé euh, euh, sur euh, le sexisme, qui s'est intéressée aux analogies euh, dans le fonctionnement et dans les types de domination entre sexisme et racisme et qui va elle donc forger ce terme racisation pour, euh, pour montrer comment le racisme produit des groupes infériorisés. Donc ça, ça, ça ne désigne que l'aspect euh, d'exercice de, voilà, d'une domination d'un groupe sur plusieurs autres. Ce groupe voyant les autres comme des races inférieures. Donc, euh, donc voilà, c'est ça la, la, la différence.
1: Et une personne racisée, c'est une personne qui subit cette racisation.
0: Exactement, qui est donc aujourd'hui soumise à des discriminations raciales, soumise aux assignations liées à, à, la, 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 fin, à le groupe ou l'origine qu'on lui attribue, euh, etc.
1: Merci beaucoup. Euh, je vais passer à quelques questions sur l'intersectionnalité. Euh, si je ne me trompe pas, euh, c'est en 1989 que Kimberlé Crenshaw euh, euh, théorise l'intersectionnalité. Oui. Euh, ce concept arrive peu à peu en France. Euh, J'aimerais savoir dans un premier temps comment vous le définissez.
0: Alors, euh, l'intersectionnalité, c'est... Ça désigne euh, plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a ce que dit Crenshaw euh, dans, son, dans ses textes de 89 et 91, où euh, là, elle, elle travaille comme juriste, et elle travaille sur euh, ce que produisent les catégorisations de l'action publique, les catégories, pardon, de l'action publique sur la prise en, en charge de certains groupes. Euh, sociaux et donc, elle, ce qui la frappe, que ce soit dans son texte de 89, où elle travaille plutôt sur des revendications syndicales euh, dans, des, dans des usines ou au sein de laboratoires pharmaceutiques, euh, notamment à Détroit aux États-Unis, ou dans son travail de 91, où là elle travaille plutôt sur euh, la façon dont ces catégories de l'action publique sont reprises après par des associations. Qui lutte contre les violences faites aux femmes, euh, ce qu'elle constate, c'est que le fait que ces catégories de l'action publique conçoivent euh, de manière séparée le fait d'être femme, du fait d'être euh, d'appartenant à une minorité, le fait d'appartenir, pardon, à une minorité raciale ou d'être immigré, parce qu'elle dans le texte de 89, elle a, euh, non, pardon, dans, le, dans le texte de 91, elle parle aussi du statut euh, migratoire. Euh, ou de la classe, puisque dans le texte de 89, elle, elle montre aussi euh, ce qui se joue euh, euh, entre différentes catégories d'employés, en fait, et le fait qu que le, 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 les, les dirigeants de ce laboratoire arrivent à ne pas faire appliquer une décision de justice entièrement, parce qu'ils jouent sur l'équivoque, justement, et le fait que, ça, que les catégories permettent de ne pas croiser tout, toutes les, tous les statuts. Donc, ce qu'elle constate à ce moment-là, c'est que pour les groupes qui sont à l'intersection de plusieurs types de rapports de domination et donc qui, n qui, qui qui sont, qui pourraient être pris en charge par plusieurs catégories de l'action publique, ces groupes-là ne sont pas pris en charge parce que les catégories de l'action publique sont exclusives l'une de l'autre. Donc, le problème, par exemple, pour parler des femmes victimes de violences, c'est que quand elles sont prises en charge par des programmes qui luttent contre le sexisme, on oublie qu'il s'agit de... on ne prend pas en compte ce qui se joue pour les femmes qui sont noires ou pour les femmes qui sont euh, latino, puisqu'on est aux états unis ou qui sont immigrées, parce qu'on oublie cette dimension-là de leur expérience, et quand elles sont prises par des groupes de soutien euh, euh, aux immigrés ou par des groupes qui luttent contre le racisme, eh ben, on a tendance à euh, occulter ce qui se joue pour elles, en matière de, de, de sexisme et là de violence faite par leur conjoint ou par d'autres hommes. Donc euh, c'est donc ça. Et donc ce qui se passe, c'est que pour ces groupes qui sont à l'intersection, et c'est ça que dit Crenshaw, en fait la domination est redoublée parce qu'elles sont encore plus. Euh, elles sont rendues encore plus invisibles puisqu'on ne on prend pas en compte la spécificité de leur position qui est au croisement de plusieurs dominations. Donc quand elle forge le terme intersectionnalité, c'est ça que ça veut dire. Et ce qu'elle montre, en fait, après, à partir de là, c'est que euh, la question euh, n'est pas... Euh, ça permet donc de complexifier, vous voyez, l'analyse la, la, de la domination, et ça complexifie pourquoi Parce que ça permet de voir comment se font ces cumuls de désavantages, est-ce que ça s'additionne ou pas Et ce qui apparaît, c'est que l'intersectionnalité, dans les travaux intersectionnels qui ont suivi ceux de Crenshaw, on voit que ça ne joue pas toujours comme une addition de handicap. Il y a des cas où être une femme noire, par exemple comme dans les rapports avec la police, est plus avantageux, ou en tout cas plus favorable, que le fait d'être un homme noir. Euh, donc euh, c'est à chaque fois une configuration particulière euh, de, de la domination. Donc c'est ça que l'outil, qu'après l'intersectionnalité devient une espèce de, de, de méthode, en fait, pour pouvoir euh, analyser euh, de, de, de la manière la plus précise la, la domination. Donc, euh, l'intersectionnalité, s'il fallait résumer, c'est de dire donc d'abord que pour les personnes qui sont au croisement de plusieurs rapports de domination, il fallait trouver un outil qui puisse rendre compte de cette situation euh, spécifique. Euh, et donc, après, de comprendre comment se fait euh, euh, l'articulation de ces rapports de domination, euh, sans que ce soit forcément toujours une addition, et puis aussi euh, de faire admettre, et c'est sur ça aussi que c'est important d'insister sur ce dernier point, notamment vu le débat en France, qu'il n'y a pas a priori le primat d'un rapport de domination sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est la classe qui prime, il y a des cas où c'est le genre qui prime, il y a des cas où c'est la race qui prime, il y a des cas où c'est la catégorie de sexualité qui prime, il y a des cas où c'est le fait d'être malade ou handicapé, etc. qui prime, il y a des cas où c'est la catégorie de sexualité qui prime, etc., etc. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de ne pas avoir à la base, a priori, l'idée qu'il y aurait le primat d'un rapport de pouvoir sur les autres, mais de voir ce qui se joue concrètement dans chaque situation, et d'être du coup aussi euh, attentif et attentive aux dynamiques qui existent entre ces rapports de pouvoir. C'est-à-dire comment euh, l'assignation raciale peut venir renforcer l'assignation de classe, ou au contraire comment euh, euh, l'assignation de classe peut venir atténuer l'assignation de genre, etc., etc., donc euh, c'est à ça que sert euh, c'est comme ça que je définirais l'intersectionnalité euh, si on s'en tient vraiment au texte de Crenshaw et du champ après il y a vraiment tout un champ de recherche qui s'est ouvert qui n'a pas été que elle, elle est juriste donc voilà c'est une démarche particulière mais après ça a été réapproprié par la sociologie par les études littéraires par l'histoire euh, etc. après il y a une autre juriste qui est intéressante euh, qui est Marie Matsuda, qu'on cite dans le livre écrit avec Éléonore Lépinard, où elle dit aussi elle que l'intersectionnalité, là plutôt comme démarche intellectuelle, aussi de poser tout, mais aussi comme démarche politique, c'est aussi de poser l'autre question, c'est-à-dire poser la question de nos propres points aveugles. C'est-à-dire, voilà, je vois du racisme, mais est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi euh, du sexisme ou de l'homophobie ou une forme de classisme ou euh, du validisme, etc., etc., donc d'être toujours capable de ne pas lire un événement euh, sous un seul angle, c'est ça, poser l'autre question, et puis, euh, moi, j'aime bien dire que c'est quelque chose qui pourrait aussi, qu'on peut même pousser, en, une exigence qu'on peut pousser encore plus loin, notamment du côté euh, euh, de, 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 de l'action, enfin, euh, oui, de l'action euh, euh, sociale et politique, c'est de dire, ben bah, voilà, quand je fais, j'ai un un tel, tel discours anti-raciste, est-ce que je ne suis pas en train de réitérer malgré moi des clichés sexistes ou des clichés homophobes ou des Et inversement, si je fais du féminisme, est-ce que je ne suis pas en train de, de malgré tout garder des, 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 des jugements qui, sont, qui renforcent le racisme ou euh, des formes d'agisme, etc. etc., etc. Ça. Donc euh, voilà comment j'essaierai je, je, de définir... Euh, la notion d'intersectionnalité, sachant donc que c'est un, un concept qui désigne cette position euh, d'être au croisement de plusieurs rapports de domination et à partir de ça, une démarche pour essayer de saisir de manière plus fine euh, la façon dont la domination se produit et s'exerce.
1: En fait, ce que j'entends, euh, c'est que l'intersectionnalité, c'est vraiment une sorte de, de grille d'analyse, de lecture pour mieux saisir les réalités euh... Des expériences vécues d'oppression, de domination
0: Oui, alors peut-être pas gris, parce que souvent quand on dit gris de lecture, on a l'impression qu'on colle un truc. Oui. Euh, c'est une démarche, c'est-à-dire c'est une façon de porter le regard, c'est un concept euh, qui, qui permet euh, donc de, de, de qui, qui, qui pointe le fait que être une femme et être une femme noire, ça n'est pas la même chose qu'être une femme blanche ou un homme noir, pour le dire en reprenant les exemples de, de Kimberly Crenshaw, sachant qu'on pourrait appliquer ça à d'autres cas, et à partir de là de euh, trouver une méthode pour penser euh, euh, ces choses-là en lien euh, et là voilà j'ai pris un exemple où il y a juste la question raciale mais il ne faut pas que ce soit trompeur c'est-à-dire que c ça intègre aussi encore une fois je le répète la classe, le genre, la catégorie de sexualité, le statut administratif euh, euh, en compte tenu de du, voilà, être étranger ou pas euh, etc., etc. Donc euh, c'est ça mais attention parce que c'est aussi ça que disent les détracteurs c'est de présenter ça comme quelque chose de très rigide, comme une espèce de, 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 de gris rigide qu'on colle à la réalité. Non, non, au contraire, c'est partir du principe que la réalité est plurielle et qu'on est tous multidimensionnels et que ces différentes dimensions de notre euh, personnalité sociale, si je puis dire, ou nos différentes caractéristiques sociales jouent sont en lien et qu'il n'y a pas quelque chose qui joue plus, on n'est pas plus ouvrier que noir ou plus noir que femme ou plus blanc que cadre, etc. etc. Et il faut comprendre comment tout ça, comment tout ça joue.
1: D'accord. Et, euh, et justement, pourquoi vous trouvez pertinent d'appliquer cette méthode-là dans vos recherches en France Parce qu'on entend souvent, oui, mais il faut laisser ça aux Américains. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: bah, Bon, alors déjà... Euh, il y a quelque chose, c'est que les idées circulent, les concepts circulent, et on voit que ça peut fonctionner d'un contexte à l'autre. C'est comme si, au 19e siècle, on avait reproché à Marx d'utiliser la notion de classe, et en lui disant, bah, la classe, ça ne vaut que pour l'Allemagne. Ça n'a pas de sens. Ou pour euh, le Royaume-Uni euh, de, de l'époque. Bon, Donc, euh, donc euh, voilà. Je, je... Donc, il y, y a déjà ça. Il y, y a un argument un peu absurde, comme souvent, quand on on formule des choses avec une grille de lecture au fond nationaliste, il y a toujours quelque chose d'un peu absurde. Euh, après, plus, 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 plus précisément, euh, en tout cas dans mon cas, moi, euh, ce n'est pas que j'ai découvert les textes sur l'intersectionnalité et que je me suis dit « tiens, c'est intéressant de les appliquer au contexte français », c'est que je travaillais à ce moment-là en début de thèse, donc c'était bah, juste après les émeutes de 2005, donc c'était en 2005-2006, et j'avais fait des entretiens avec des, 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 des jeunes qui, pour certains et certaines, avaient soit participé, soit justement donné leur soutien aux émeutes de l'automne 2005. Et euh, je voulais arriver à comprendre pourquoi le positionnement de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes n'était pas le même. Pourquoi les femmes donnaient leur soutien mais n'avaient pas participé directement aux émeutes, alors que chez les, 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 les hommes, il y avait des positions plus euh, variées, avec des gens qui avaient pris part directement à, euh, à, ce, à ce mouvement de révolte. Euh, et je, Ce qui me gênait, c'est que je n'avais pas du tout envie d'avoir une grille de lecture, les femmes restent à la maison et soutiennent les hommes qui, eux, vont euh, batailler. Euh, et c'est là, en faisant une recherche bibliographique, en discutant avec des collègues, etc., que je me suis dit, mais en fait... Je suis tombée sur ce texte, ces textes de Kimberly Crenshaw et là je me suis dit mais en fait c'est très intéressant d'essayer de comprendre ce qui se joue pour ces jeunes en, euh, en prenant en compte justement les formes d'oppression euh, euh, plurielle auxquelles ils et elles sont euh, euh, soumis et soumises et d'essayer de, du coup d'affiner euh, la diversité de leur prise de position en utilisant cet instrument euh, euh, méthodologique et théorique. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert les travaux de Crenshaw et que j'ai commencé à les, à les, à les utiliser euh, euh, au tout début de, ma, de mon travail de thèse, sachant qu'après, euh, j'ai pas utilisé systématiquement l'intersectionnalité, c'est-à-dire que euh, dans ma thèse, il y a plein de moments où j'utilise tout à fait autre chose, où je travaille avec des auteurs euh, français justement, euh, qui travaillent sur l'histoire de l'immigration, ou sur euh, les politiques de nationalité, ou avec d'autres courants de recherche qui sont euh, je ne sais pas moi, la sociologie du droit les, les, les legal consciousness studies et états-uniennes, etc. Donc euh, voilà c'est pas euh, c'est très important dans mon travail, ça a été très important comme découverte euh, intellectuelle pour moi, mais euh, ça ne veut pas dire que tout mon travail se résume à, à l'intersectionnalité.
1: Oui, je comprends totalement. C'est une méthode parmi d'autres.
0: Voilà, exactement. C'est
1: pas l'idéologie qu'on entend sur tous les plateaux télé.
0: Euh, où on donne l'impression que, euh, que d'abord, pour les gens qui utilisent l'intersectionnalité, l'intersectionnalité serait l'alpha et l'oméga, et puis en même temps, la panacée qui permettrait d'expliquer tout. C'est pas ça. C'est un concept qui sert à élucider et à rendre compte de certaines réalités sociales. Ça veut pas dire que ça résume tout. Ça veut pas dire que tout est expliqué par l'intersectionnalité et ça ne veut pas dire que celles et ceux qui en font usage le prennent voilà, comme l'unique euh, euh, instrument de lecture. Quoi.
1: Pourquoi ce concept euh, rencontre autant de, de rejets en France
0: euh, C'est compliqué à analyser. Il faudrait demander à ça aux gens qui le rejettent, <rire> euh, surtout. Euh, bon, Après, il euh, y a plusieurs choses. Il y a euh, en effet euh, une sorte de... Comment dire de, de schéma récurrent qui est de et qui a un schéma conservateur au sens où quand des nouveaux instruments arrivent et qu'ils arrivent en plus du monde anglophone ou et, et a fortiori des États-Unis, on est très rétif. En France, on a toujours l'impression que ce qui se joue là-bas ne concerne pas la France aussi parce que dans une espèce d'imaginaire, là aussi national, voire nationaliste, on oppose la France aux États-Unis, et on part du principe que ce qui existe aux États-Unis n'existe pas en France, etc. Donc ça, il y a ça qui se réactive aussi au sein de, de débats ou de tensions autour de, de travaux euh, comme, comme les miens. Euh, après, plus spécifiquement, enfin, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est spécifique à la question des travaux critiques de la race, disons, et puis à quelque chose de plus général qui touche les sciences sociales. Je pense qu'en effet, là, on se concentre sur ça parce que ces travaux euh, mettent en lumière des points aveugles de la société française que beaucoup n'ont pas envie de, de voir apparaître. Euh, voilà, on n'a pas envie de penser qu'en France il y a des discriminations raciales, que il euh, y a euh, quelque chose qui se poursuit de l'histoire coloniale sous d'autres formes euh, en, ma en matière voilà de catégories de perception, d'assignation, de traitement injuste à différents niveaux, que ce soit euh, dans certaines interactions entre euh, voilà des intersubjectives ou entre sujets, et institutions, etc. On n'a pas très envie, en tout cas. Il y a des gens qui n'ont pas envie que ça se... qui voient ça comme une menace à la cohésion euh, nationale. Donc ça, ça, ça amène cette, euh, ces polémiques sur euh, des travaux et le fait que euh, ces travaux soient mis dans l'arène politique par des gens qui le reprochent d'être politique, alors qu'au départ, c'est des travaux de science scientifiques. Euh, et puis après, plus généralement, et là vraiment dans le contexte très, ponctu, très euh, actuel en fait, de ce moment social qu'on vit. Au-delà des travaux sur la race, il y a en France des attaques contre les travaux critiques en sciences sociales. Alors c'est plus facile d'attaquer les travaux critiques de la race et dans une moindre mesure les travaux sur le genre, mais c'est plus généralement euh, euh, une, une volonté de reprise en main de la part du pouvoir politique de travaux euh, qui, euh, qui sont dans une démarche de déconstruction et donc de critique de certains modes de fonctionnement euh, euh, sociaux. Et donc, il y, y a la volonté aussi de toucher en partie à l'autonomie intellectuelle euh, de, de l'université de la recherche.
1: Et est-ce que malgré tout, vous euh, constatez une évolution, on va dire, positive qui donne espoir euh sur la place qu'aura la question raciale dans les, dans les années à venir
0: Alors, euh, oui, bien sûr, je pense qu'aussi, c'est ça le dernier élément qui explique aujourd'hui la focalisation sur cette question, c'est qu'en effet, face à ces réticences et ces formes de résistance, vous avez euh, au contraire une diffusion très grande, euh, en tout cas plus grande, euh, de ces travaux, de ces outils conceptuels, des formes de réappropriation, avec tout le... Les, 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 les à peu près aussi possibles hein, dans, dans, dans la façon dont après euh, des concepts sont réappropriés à plus grande échelle euh, et donc c'est aussi ça qui fait peur et en effet moi je vois bien euh, entre le moment où je faisais ma thèse où euh, on était deux ou trois vaguement euh, à travailler euh, sur ces questions et euh, aujourd'hui où il y a euh, vraiment un intérêt euh, des, des, des... Voilà, moi, je le vois rien que par les sollicitations que j'ai et qui sont diverses, qui peuvent venir euh, voilà, de, de, de gens comme vous qui font euh, des émissions, que ce soit aussi d'autres types de médias, que ce soit des enseignants de, à différents niveaux, etc. Donc, voilà, il y a une actualité euh, qu'on a pu voir aussi, euh, comme je le dis au début de l'ouvrage RAS, au moment de la, après le, la mort de George Floyd, et l'écho que ça a eu en France et ailleurs dans le monde. Je pense qu'on est arrivé aussi... Euh, Là, de manière globale ou mondiale, à un niveau où certaines choses ne passent plus, et heureusement, à juste titre, et donc, voilà, il y a un niveau de, 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 de prise de conscience, en fait, de, de certains enjeux, donc ça, c'est très intéressant, et même, moi, j'ai observé le, le, le changement entre la, la fin de ma thèse et le moment où, où le livre qui en est issu a été publié, et, et du coup, la conclusion que que je donnais euh, était presque un peu décalée, parce qu'au moment de ma thèse, je me disais oui, dans le contexte français, euh, justement, aveugle à la race, c'est très compliqué pour les personnes racisées. À ce moment-là, je n'utilisais pas encore ce concept, mais de, de revendiquer politiquement et de d'affirmer euh, une position par rapport à leur expérience de, de, de discrimination et de politiser cette expérience et en fait au moment où le livre est apparu bah, entre temps il y avait eu il y a tout ça qui était il y a tout ça qui qui était à, à ce moment là présent euh, des groupes euh, des débats euh, des controverses euh, des attaques mais en tout cas il y avait quelque chose qui avait euh, bougé donc euh, oui je pense que la comment dire la, sév la sévérité ou en tout cas la force de, de la réaction est aussi lié au fait que de, du côté euh, euh, d'une reconnaissance de la question raciale, il y a quelque chose qui se joue et qui se joue, à mon sens, euh, euh, dans le bon sens. Quoi.
1: Bah super, euh, ça donne de l'espoir et, <rire> et ça mène justement à la dernière question. Euh, on dit quoi Un jeune ou une jeune universitaire euh, qui euh, voudrait faire une thèse euh, une recherche sur la question raciale, la question intersectionnelle ou, ou plus généralement, en fait, juste une thèse
0: Alors, je dirais euh, que c'est euh, très bien de travailler sur euh, ces enjeux, sachant encore une fois qu'on ne fait pas une thèse sur la question intersectionnelle, mais que c'est plutôt euh, un outil qu'on peut utiliser euh, dans ces recherches. Après, je dirais, ben, attention, parce qu'en ce moment, euh, voilà, c'est... Euh, des carrières de plus en plus soumises à l'incertitude, à la précarité euh, quand on a un poste, les traitements sont pas euh, euh, importants euh, en comparaison avec le nombre d'années d'études donc euh, voilà, il faut savoir que c'est euh, la porte étroite et euh, un parcours qui n'est pas, euh, pas simple mais euh, si, euh, si on est animé par euh, un désir d'explicitation de, 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 du monde social il faut y aller
1: Merci beaucoup euh, pour votre intervention et, et vos réponses très claires. Merci à vous. Euh, merci également d'avoir été la première chercheuse et la première personne euh, à participer à ce premier entretien bibliothèque. Euh, je pense que qu'on va beaucoup en apprendre euh, en vous écoutant. Euh, moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode l'intersection et des entretiens bibliothèques. Ciao